0: 大家好，欢迎来到《文姬说爱》，我是你们的老朋友海飞。今天啊，我们来聊一聊关于异地恋这个老生常谈的话题。那么，为什么要把异地恋这个话题单独拎出来聊一聊呢？首先，是因为最近有很多人向我抱怨，说异地恋的对象不能及时回复消息，总是胡思乱想；还有，是因为婚后经常异地分居，感觉不到温暖。出现情感危机之类的问题。据大数据显示啊，异地恋与近距离恋爱在关系的满意度、亲密度、信任度等维度上并没有太大差异。相反，在排除其他因素之后啊，异地恋的情侣亲密度程度明显高于近距离恋爱。这就像一个美学的著名命题：距离产生美。这里啊，可以用一个词叫做“亲密增进机制”来解释。为了避免疏远啊，伴侣会经常下意识地增加亲密对话或者互动，同时也会下意识地避免容易发生冲突的言辞以及行为。通俗来讲，异地恋会使双方都自动做出更有利于促进亲密关系的动作。不过，这个机制啊是有时效性的，维护异地恋的较大投入从长远角度通常是不能持续的。如果双方认为最终会在一起的可能性，渺茫，双方的投资意愿就会减弱。因此，虽然异地的你们很努力的让彼此更亲密，但是据调查，仍有 60% 的情侣认为，异地恋会使人更不开心，对于恋爱关系更缺乏满足感，并且更脆弱。如果你正处于异地恋的状态，那么这种感觉认同，想必会更加深刻。所以。我们通常情况下会想办法结束异地恋，敲黑板了啊！所有的异地恋都是为了最终能在一起，而要结束异地恋的状态，最终大家会做出一个评估，判断两个人更重要的一方选择保留，而另一方则需要迁就认为更重要的一方。那通常在我国，最终被判断为更重要的，大多数是男方的工作。但这必须是双方沟通的结果，而不是单方面的妥协。如果你们真的要结婚了，或者已经结婚，现在想要解决异地恋，通常只有两个办法：一、调整自己的工作，马上结束异地恋；二、接受异地状态，并尽可能早的结束异地状态。如果不能迅速的调整自己的工作，那也应该尽可能的缩短异地恋的时间。虽然我们现在生活在信息时代，沟通很方便，但是你们仍然可能遇到以下问题：一、金钱压力。这件事啊，一直都很重要，但是对异地恋人来说可能更重要。异地恋不论双方买房或者租房，来回的团聚、吃住行等成本都很高，而大多数异地恋想做出改变，很大程度上都是开属于经济上的信号。比如到对方那座城市去生活，要重新找工作，也就代表着一段时间的零收入。到对方的城市去生活，可能会找不到现在这么好的工作，代表收入将会减少。到对方城市去生活，失去了自己的人脉资源，需要重新建立人际关系。要知道现在人际关系对生存发展的重要性。同时呢，维持正常的人际关系，也需要钱。第二呢是没有时间进行自我提升，如果真的要去对方的城市发展，这个时候就要趁早提升自己，增加自己在职场方面的竞争力，然后一鼓作气实现团聚。在现实生活中，很多异地恋的双方啊，都会对彼此的关系稳定感到不安，有的女生下班回到住处就要开视频，一举一动都要共享，每天会用两到六个小时让对方哄自己。那么你们哪还有时间去学习充电呢？第三，就是婚后的子女问题。如果你们刚开始恋爱就是异地，那么最好尽快决定去哪个城市发展，然后一方向另一方靠拢，或者双方一起靠拢，寻求在那座城市的发展机会。不要等到结了婚、有了孩子之后才开始做这件事情。要知道，在一线城市，孩子入学是有硬性条件的。相信大多数人啊都不希望自己的孩子在说话还不利索的时候，广场舞跳得贼溜吧。那如果女方要换工作，在这个时候也会很难。一些用人单位啊特别不愿意用2 7七至三十岁的女性，怕她们因为生育而耽误工作。所以呢，如果确定要换工作、换城市，一定要趁早。第四是关于铁饭碗，大多数不愉快的异地恋都涉及一个体制内，两个人的工作都有编制。跨地区的调动啊，几乎是不可能的。两个人的工作可能都是家里托人花了钱安排的，任何一方辞掉都会觉得特别吃亏，一来二去就耽搁了好些年。而这种局面通常没有好的解决方法，唯一能做的就是尽快评估出哪一方的性价比更高，然后另一方做出让步，只有尽快团聚才会让你们的生活质量往好的方向发展。那么，当面临这些问题的时候。如何应对才能维系好异地恋的亲密关系呢？第一，真诚永远胜过千言万语。大多数异地恋啊，都是一种阶段性状态。随着子女的养育问题的出现，大多数的异地恋都会得到缓解或者解决。但是必须要规划好时间，同时不要刻意隐瞒自己的情绪以及行为。虽然不好的情绪会让双方不舒服，但隐瞒将会制造更大的隐患。而坦诚的交流。可以有效的去除彼此之间的猜疑，这是真诚的表现。同时，在自己的生活空间中，你也可以明目张胆的摆出一副我异地我骄傲，拒绝勾搭不上道的态度。二呢，是掌握牺牲对等的原则。通俗讲啊，就是不要让单方面付出过多。大多数异地恋啊，通常会变成女生牺牲的局面。人类学家戴蒙斯在他的兴趣探秘中诠释了为什么大多数动物啊都是雌性养育子女，因为怀孕和抚养对雌性的成本太高。换句话说，你已经在上面牺牲太多了，这是割舍不下的。所以在大多数家庭里，母亲养育孩子会付出更多的精力。当然，一些聪明的女性啊会把自己的丈夫训练得很好，让他们分担家务，但更多的时候会让男人去挣钱，改善家庭的生活。或者说取悦女性自己吧，这就是一种对等的牺牲方式。异地恋家庭也是如此，如果一方付出很多，而另一方最好在其他方面做出弥补，这个异地恋的模式就可以延续下去。当然，最好的办法还是尽快团聚。如果你不知道如何引导自己的另一半主动分担，可以去看我们之前的内容寻找答案，也可以添加情感分析师的微信文姬006。文姬的全拼006第三呢，就是提升自己的实力。如果两个人的能力强，异地恋根本不是什么问题。曾经有人问啊，到底多远才算是异地？有人这样回答：我在五环，你也在五环。虽然这主要指的是北京交通问题，但是还有人说，县城和省会是异地，而北京和上海不是异地。因为县城和省会之间有编制和工作的分离，即使只有两个小时的车程，也是异地恋。任何一个人想丢动工作都不会很容易。而在北京和上海，不是异地恋，是因为一个人如果有实力在北京的某个行业做得出色，那他转去上海做相关的工作也并没有太多的难度。一线城市当中都是类似的情况，人才流动是一种平常事所以提升自己同样是解决问题的有效手段。第四呢，就是底气和勇气。我国有句俗话叫“一招鲜吃遍天”，意思就是充分掌握某种技能，走到哪里都能赚到钱。很多年前呀、啊，无意中认识一个老木匠，他带着媳妇儿全国各地的跑，也就是说没有固定的城市，没有固定的工作。但木匠两口子不但供出了两个大学生，而且两人因为四处颠簸啊，培养出了更浓厚的感情。那次我们聊天中啊，当老木匠说到他的技术的时候，一脸骄傲地对我说：“你知道为啥我敢四处接活吗？那就是因为我对东家从来就是一句话，干坏了不要钱，还管赔，技术肯定没问题。有时候啊，陷入异地分居这样的麻烦呀、啊，我们缺少的可能正是我的技术没问题的底气，以及那个说走就走的勇气。其实啊。”我们应该把异地恋看成一次成长的机会。成功处理异地亲密关系，有助于彼此成为更好的人。当然，在异地恋中啊，我们会遇到很多日常人际关系中不会遇到的痛苦。对于大多数人来讲啊，处理异地恋大家都是生手。这时候，如果有一个有经验的专业人士为你出谋划策，帮你提升，那么你一定会更快、更轻松地摆平所有的困扰。获得本应属于你的幸福，赶快添加我们情感分析师的微信文姬零零六，文姬的全拼零零六，说说你的情况，让我们的分析师为你制定专属解决方案吧。